0: Ahorita eh, me, eh, voy a hacer algunas observaciones también. Dice el escritor de Mateo, del Evangelio Segundo a Mateo, pero acercándose entonces a Jesús, Pedro acercándose entonces a Jesús, le preguntó, oye Señor, cuántas veces es de perdonar a mi hermano si me ofende hasta siete veces Jesús le contestó no te digo hasta siete veces sino hasta setenta veces siete y pienso que uno de los retos mayores que tenemos en la vida es el perdón. Es el desafío de perdonar. Y si ustedes buscan el capítulo 18, va a ver todo un contexto, todas unas realidades. Porque la sociedad en que Jesús protagonizó el Evangelio era una sociedad de muchos conflictos era una sociedad bien polarizada y lamentablemente era polarizada, era conflictiva precisamente porque los fariseos y los saduceos, es decir, la élite religiosa y política creó un ambiente de polarización y añadimos a eso la estructura política de aquel tiempo, tanto del de gobierno de Jerusalén como el gobierno de Roma, también creaba un mundo de conflictos, muy difícil. Tan así es que vemos que lo primero que recibe Jesús al nacer es la amenaza de ser asesinado, para que tengamos una, una idea. Y, y todo ese capítulo presenta situaciones, va presentando situaciones que nos plantean el desafío de, del perdón. Ese capítulo y ese texto, yo diría que es un texto radical. Es paradigmático porque nos da un ejemplo, un modelo, una posibilidad de cómo manejar la experiencia de la vida. Cuando Pedro dice hasta 70, hasta, eh, hasta siete veces, realmente la regla que tendía a ser era sugerencia de la estructura religiosa, era. Perdona tres veces, puedes perdonar una vez. Si vuelve y te hace la segunda, la tercera. Y decía la regla, la cuarta no hay perdón. Y Pedro aumenta el asunto y dice, bueno, de cuatro sube, de tres sube a siete, o se duplica. Imagino, vamos a imaginar que Pedro decía, guau, wow, le estoy diciendo a Jesús que estoy duplicando las posibilidades así que el Señor me va a alabar me va a decir, wow Pedro que bien Y eso dice, no <risa> no es siete veces es setenta veces siete que en el sentido particular de eso quiere decir siempre y mira que ese era un mundo bien Punitivo. Sobre todo, era un mundo donde a quien menos se le perdonaba era a la mujer. En el tiempo de Jesús, a quien menos se le perdonaba era la mujer. Particularmente lo que tenía que ver las relaciones de la mujer con su pareja, o con su posible pareja. Y la mujer siempre iba a pagar con la muerte, punto. Tiene que ser lapidada, asesinada, matada, apedrada. Y cuidado si sí, eh, quemada era un ambiente muy punitivo, particularmente con la mujer. Y también quienes tenían el, el, las circunstancias más accesibles para ser perdonados eran los pobres, porque tenían muchas deudas y muchos compromisos. Era un tiempo, aquel tiempo, en que, como hoy en día, la gente no tenía otra, muchos pobres habían sido eh, desahuciados de sus propiedades, se habían eh, endeudado grandemente, no tenían con qué pagar, ese era el ambiente del sur. En Roma, por eso Roma, en los tiempos de Jesús había muchos, lo que llamamos nosotros, lugares vulnerables, había muchos arrabales. vivía mucha gente en la pobreza porque los ricos de Roma y de Jerusalén iban expropiándole las cosas a la gente eso lo vemos en la Biblia, Jesús lo plantea mucho que lee la Biblia para tener las cosas claras y a esa gente no se le perdonaba para cárcel o los declaraban esclavos porque no podían pagar que el perdón era un asunto muy eh, real, desafío real. Y la, entonces Jesús está planteando a la luz de lo que dice Pablo, necesitamos entonces establecer un mundo donde el perdón sea algo urgente y donde la reconciliación sea necesaria. Una reconciliación sincera y real. Amén, amén. Y pienso que por eso nosotros tenemos eh, un gran desafío. Porque en algún momento nosotros hemos tenido frente a sí la disyuntiva de perdonar a alguien. Vivimos en un mundo punitivo. vivimos en un mundo punitivo de castigo vean que todos los discursos y ya mismo el año que viene van a tener los discursos ustedes lo, lo tienen que haberlo escuchado lo que necesitamos son más policía más fuerzas de choque más macana más estructura de castigo más leyes que castiguen Hay un modelo de en el mundo de atender el problema de la delincuencia de ese tipo que se llama justicia restaurativa. Hace años invité a alguien de Estados Unidos, experto en eso, llevar a la Escuela de Derecho de la Interamericana para que le hablara a los futuros abogados de justicia restaurativa porque detrás de este, este planteamiento, esta propuesta, Jesús está diciendo, eso está diciendo, necesitamos es un mundo restaurativo, un mundo sanador, una religión de sanación, una experiencia de fe, de curación, de transformación, de restauración de la persona. Así que, Pedro, no son hasta siete veces es eh, Jesús de verdad que yo cuando desde que empecé a entrar en esa conexión con Jesús siempre Jesús me, me encantó porque Jesús siempre radicaliza Jesús siempre rompe la estructura que lleva a la gente Jesús siempre, siempre establece una contraparte un modelo que la gente no está pensando siempre Jesús está rompiendo las reglas no es siete, siete veces, son 70 veces siete. Jesús radicaliza siempre, plantea una posibilidad distinta de como nosotros usualmente pudiésemos pensar. Y es el perdón una de las grandes luchas del ser humano. El perdón es una de las grandes luchas del ser humano y del cristiano a la cristiana, perdonar. Martin Luther King, en el 1964, le otorgaron el premio Nobel de la Paz. Y en ese discurso, Martin Luther King dijo, el perdonar no es un asunto ocasional. No es un acto ocasional. El perdonar es una actitud permanente. Tremendo, verdad. Uh -huh. El perdonar no es para una ocasión o para en un momento. Es un modelo, una manera de vivir en el mundo. Y en ese mismo texto dice, Martín Utesquín, estoy traduciendo, el perdonar es como un catalítico para crear una atmósfera necesaria de vida. El perdonar nos ayuda a un nuevo renacer. Aún no es un a new beginning. Todos nosotros hemos vivido experiencias en que hemos sido impactados, heridos, y también nosotros, consciente o inconscientemente, hemos herido a alguien. A nivel individual a nivel comunitario siempre y Martín Luther King nos está dando una buena perspectiva nos está diciendo es que el perdón así como unas voy a ponerlo de esta manera unas poetisas allá en, en Chile decían hay que vivir hay que amar amando yo podría decir hoy hay que perdonar pero hay, que, hay que perdonar perdonando es decir llevándolo a la práctica es un modo de ser el perdón entonces es una manera de nosotros cultivar lo que podemos llamar una cultura de paz ¿cuáles son entonces? ¿qué nos dice el texto? ¿cuál es el reto del perdón? primero que no tiene límite no tiene límite no quiere decir que seamos ingenuos pero no tiene límite eh, así que es 70 veces 7 vean que el, <ríe> la respuesta de Jesús a Pedro le reta el carácter a Pedro dice Pedro tú estás todavía muy judaizante porque estás queriendo usar ese criterio de los fariseos y los saduceos. Así que está muy avanzante. Te voy a romper la cabeza, Pedro, en términos de estructura de tu vida. Ahora De ahora adelante, Pedro, y todos ustedes los discípulos, no me vengan a mí con siete veces de perdón. Tienen que ser 70 veces siete. Así que tiene que ser algo permanente. Que esto, ¿verdad? No hay límite. Qué reto. Bienaventurados misericordiosos. Vean que todo esto implica una transformación, una madurez emocional. Implica una conversión. Este texto nos demanda. Que nosotros tengamos, voy a llamarlo así, elasticidad en perdonar. Y probablemente ustedes estén pensando ahora mismo en situaciones muy personales y particulares que hayan vivido. ¿No es cierto? Jovento Carlos tiene una canción... Yo quiero ser civilizado como los animales. ¿Ustedes la han escuchado? Blanca, ¿tú la has escuchado? Asignación, si no la has escuchado, a escuchar. Josiña, ¿tú la has escuchado? Yo quiero ser civilizado como los animales. Y esa canción, Roberto Carlos dice: Yo quisiera abrazar a mi peor enemigo. ¿Qué les parece? yo quisiera abrazar a mi peor enemigo es una canción muy espiritual esa yo quisiera ser civilizado por lo, como los animales porque vivimos un mundo de odio de violencia de polarización de codicia, de envidia y todo eso crea, propicia esa, esa, esa déficit de amor. Así que el perdón, en segundo lugar, yo entiendo que Jesús le está diciendo a Pedro: el perdón es la antítesis, es la vacunación, vamos a ponerlo así, contra el fanatismo, contra el fanatismo religioso, el. Perdón, es la vacuna contra el odio y la vacuna contra la prepotencia. Esa vacuna no la envía el gobierno federal. Y el único que puede esa vacuna es el Espíritu de Dios. ¿Mm? Amén, amén. Ni Collazo, ni macamacho, ni Blanca, ni nadie aquí puede dar esa vacuna. Solamente la gracia, el Espíritu Santo de Dios nos puede ayudar a poder enfrentar toda esa realidad de conflicto, de herida, de angustia profunda por experiencia polarizante, chocante por heridas que haya uno dado recibido, el único poder que puede darnos eso es la gracia del Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén. Que nos viene por una gran dosis de amor. Love is possible. Necesitamos, hermanos y hermanas, un mundo en el que podamos crecer en el amor y en el perdón, incluyendo perdonarnos a nosotros mismos, incluyendo perdonarnos a nosotros mismos, con el auxilio del Espíritu Santo. Así que vivamos y provocamos, que es lo que pienso que Jesús le está diciendo a Pedro detrás de estas palabras, le está diciendo a través de este capítulo, le está diciendo es que lo que yo quiero para el mundo es que haya amor y compasión, misericordia. Y yo sé que es un reto, es un desafío para todos nosotros, es un desafío para todos nosotros. porque son cosas que muchas veces están aguardadas no aguarde. no las guarde. ahora que el Señor las trabaje, las dirija las lleve adelante hay una película que me acordé hace hace dos días que estábamos hablando eh, una plática: la, la películas si ¿sí la han visto de Shaq, La Cabaña. Ay, sí. ¿Han visto esta película? Sí. Madre, eh, Blanca la vio. La ¿Quién no ha visto esa película? Está en Netflix de Shaq, La Cabaña. Y está en YouTube también. Y está en YouTube. Es una película de. Y que son cosas que han ocurrido, porque me acuerdo haber escuchado de casos de gente que ha perdonado a quien le ha matado a su familiar más cercano. He escuchado historias que han es salido, además que me acuerdo de una mujer que creo que alguien le mató a su hijo y, y ella fue. Me acuerdo haber leído esa historia y adoptó al asesino. Lo adoptó. Yeah. No. Me acuerdo esa historia, lo adoptó. Y en esta película de Jack, veanla, es el protagonista, que le matan la hija. Y el, 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 el guión eh, proyecta, guía, es decir, cómo este hombre necesitaban una transformación espiritual, una transformación emocional para perdonar a quien cometió el crimen vean que esos son los niveles altos del perdón pero la palabra le está diciendo imagina a Martin Luther King dicen que cuando Gandhi Mahatma Gandhi percibió la puñalada Dijo que Dios lo perdone a quien lo asesinó. ¿Qué nivel, verdad? ¿Qué niveles de espiritualidad? Pues aspiremos a eso. Eso es lo que Jesús le está diciendo a Pedro. Aspira a lo más alto de la espiritualidad. A esa capacidad radical de perdonar. eso Roberto Carlos decía yo quiero abrazar a mi peor enemigo y en, en ese himno que se canta siempre el día de en que conmemoramos a Martín Hotel la primera estrofa dice nosotros venceremos nosotros venceremos sobre el odio con amor algún día será Cristo venció. Nosotros venceremos amén. sobre el odio con el amor. Decimos amén. 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 Aleluya.